0: Hola, ¿cómo estás? Max del futuro, <risa> eh, o bueno, personas, si alguien me llega a escuchar, si es que publico este podcast. Eh, esto es algo interesante. Eh, estoy intentando nuevamente una capacitación. Verán, yo tengo un problema. Eh, me gusta estudiar muchísimo, pero el problema es que estudio tanto. Que no llevo un hilo de lo que estudio Es decir, estudio un poco de esto, estudio un poco de esto Capturo un poco de información de esto Pero no sigo constantemente Y estoy cambiando eso eh, Me estoy poniendo un cronómetro Donde pongo una hora, le voy a dedicar una hora a ese estudio Y paro, ahí quedó, no más y el día siguiente lo, lo continúo Para poder cumplir Porque muchas de las, eh, muchos de los estudios o Muchos de los cursos, lecciones, intensivos Cosas que yo aprendo Pues este... No, eh, no los termino. Veo unas partes y no los acabo. Y ese es un gran problema que yo tengo. Entonces eh, lo que estoy haciendo ahora es justamente esto. Poner el cronómetro. Una hora. Queda. Y listo. Y después si en el día por ahí si tengo la necesidad de querer estudiar más. Igual cronometrado. Una hora. Queda y listo. Ahí se acabó. Para no saturarme tanta información. Y bueno. Eh, en el que estoy llevando ahora es de... Estoy viendo... Bueno, nuevamente estoy intentando. Es sobre Judith Catalá. Es una forma que se llama Haciendo Otro Nivel. Y cuando yo lo vi por primera vez, empezó a tratar muchos temas de la mente, sobre tus sueños y, y me he dado cuenta que este es un patrón que se repite en varias, en varias capacitaciones que he visto. Eh, yo antes tenía un condicionamiento mental que lo que hacía era que... Mm, Entendía que por ahí podía sacar alguna información que sea relevante Sin embargo, eh, no era mi prioridad eh, Después de leer el libro Los Secretos de la Mente millonaria, Esto cambió totalmente Me he dado cuenta cómo tener la mentalidad correcta Te hace ver las cosas con un panorama totalmente diferente Y bueno, una de las cosas que, que toca en este curso En este eh, máster, no sé cómo se llama eh, es algo interesante sobre cosas que quieres ser, cosas que quieres tener y cosas que quieres hacer Bueno, yo tengo un, un sueño arraigado desde hace muchos años que es ser millonario Y realmente me puse a pensar, ¿pero qué es ser millonario después de estar tanto tiempo? Pues para mí, simple y llanamente, es, quiero tener en este caso El primer objetivo para mí sería tener un millón de soles en el banco Eventualmente, para decir que soy un millonario internacional, sería tener un millón de dólares en el banco, ¿no? Eh, eso es lo que es el concepto de millonario para mí, ¿no? Un millón, millonario, ahí queda. Y luego con el tiempo me han ido surgiendo otras preguntas, es, ¿por qué quiero ser millonario? Y esto no lo tenía claro cuando empecé. Dije, ¿pero por qué quiero ser millonario? Y la respuesta más rápida y simple, después de analizarlo un buen rato, es por ego. Simplemente quiero decir que soy un fucking millonario. Quiero decir que soy un maldito millonario. Nada más por eso, es puro ego. Simplemente quiero decirle al mundo que soy millonario. Y luego, ahondando más a profundidad de por qué quiero realmente ser millonario aparte del ego, que viene siendo mucho o, o ha venido influenciando en mí por mucho tiempo entonces ya lo descubrí lo que pasa es que a medida que he ido estudiando aprendiendo buscando todas las personas que son millonarias tienen algo en común o al menos las, los millonarios buenos por así decirlo no es que les gusta ayudar al mundo les gusta ayudar a la gente se sienten bien haciendo eso y me he dado cuenta que esta es una cualidad que yo tengo pese a no ser millonario aún bueno entonces eh, en qué consiste por ejemplo hay un programa que se llama Shark Tank especialmente el Shark Tank México que lo veo o lo veía pues terminé de verlo y si como ya no hay mucho que ver pues ya no lo veo eh, son inversionistas, son millonarios todos y vienen personas y eh, presentan su proyecto y pues ellos son los inversionistas, les hacen pregunta y pues si les va bien, levantan una ronda de inversión con ellos y despegan ¿no? todos estos son casos de startups, ¿no? startups, startups creo que así se llaman no me acuerdo, startups bueno, empresas nuevas así como que, que tienen un gran ascenso ¿no? Entonces este ya y ahí consiste en esto y estos empresarios en muchas ocasiones han rechazado proyectos porque se daban cuenta que el candidato que quería pedir una, eh, una inversión realmente no lo necesitaba y ellos con toda la experiencia que tienen decían. Mira, no te puedo apoyar en esto porque veo que tú lo estás haciendo muy bien solo y sería por las puras que yo me quede con una parte de tu empresa. O sea, no necesitas este dinero. Sigue haciéndolo como lo está. Y han rechazado porque realmente les gusta ayudar. Y esto lo, lo noté en mí con las personas. Eh, hace tiempos, antes de que empezáramos con este tema del virus, yo salía por las calles, pues con mi novia salimos a pasear a, a, a diferentes lados y siempre hay personas que suben al carro siempre eh, me refiero a vendiéndote dulces o contándote sobre una historia trágica que han tenido y por eso están en la situación en la que están y pidiendo que les ayudes con algún donativo algunos dinero explícitamente piden otros eh, que tienen más necesidad incluso piden lo que tengas una manzana agua lo que sea porque no tienen ni para comer y yo, eh, pues obviamente no les puedo ayudar a todo el mundo, pero cuando he visto personas con las que he sentido dentro de mí esa solidaridad, esa empatía con esa persona, de querer ayudarlo y entenderlo, les he ayudado. Pero, ah, ¿cómo decirlo? Usualmente las personas cuando ayudan en este tipo de situaciones les dan pues 50 céntimos, un sol. Eh, que esto es que la cuarta parte de un dólar o menos incluso, ¿no? Y yo eh, en ocasiones, bueno, si estás en Perú sabrás, eh, el darle cinco soles a alguien pues es, es algo raro y yo lo hacía porque me sentía muy bien sentía darles esto incluso he llegado a dar hasta 10 soles a personas y pensé que yo no soy una persona millonaria aún y, y que tenga mucho dinero que pueda andar regalando pero no es que me he sentido tan bien y he querido darles esto eh, este dinero a las personas bueno para que lo puedan utilizar para que puedan hacer algo y he dado dinero así no sé si llegué a dar hasta 20 soles no sé pero bueno eh, así he dado dinero yo y con el tiempo me puse a pensar en algo Hay algo que mientras más he estudiado me he dado cuenta que a mí me gustan mucho los negocios Aún no consigo hacer que mis negocios funcionen así guau y generen grandes ingresos Porque aún no entiendo o bueno, aún no termino de descubrir bien el engranaje que hace que los negocios funcionen cada negocio para mí es, es un mundo pero que cada uno tiene una similitud y esa es una visión que solo las personas millonarios o que saben hacer empresas pues la pueden ver, te ponen una empresa y lo hacen bien, saben cómo funciona tienen una, una mente bien entrenada para eso y eso es algo que yo quiero hacer porque a la larga con mis empresas que tengo actualmente es tener muchísimas más de diferentes rubros porque me encanta aprender, me gusta aprender sobre los negocios y quiero eh, descubrir más cosas entender mucho más negocio y ser un experto en hacer negocios Quiero ser una máquina de generar dinero, mejor dicho y, cual, y yo siempre veo oportunidades de negocio Eso es algo que cualquier lado que yo voy entiendo Mira cómo está haciendo el dinero, cuánto estará haciendo por hora, por esto Y busco la forma de automatizarlo en mi cabeza Pero yo quiero ir a un nivel más superior o más adelante ¿no? Porque yo siempre pienso en digital la, realmente me gusta mucho los negocios digitales y creo que eventualmente todo el mundo tendrá alguna solución digital. Entonces me gustaría ser un experto eh, en cualquier negocio y, y que te pueda plantear eso. Incluso también me llaman la atención los negocios inmobiliarios, pero bueno, se necesita mucho capital para ese tipo de negocio. En fin, lo que me interesa a mí es aprender mucho y ser un experto en hacer cualquier tipo de negocio. Porque entiendo claramente cómo funciona este patrón, este mecanismo del dinero y puedo hacerlo. Entonces, con esto, una vez dominado, eh, la razón por la que quiero ser millonario es yo creo que en el camino lograré hacerme un experto. Pero si no, y si logro ser millonario y no soy de todo un experto, mucho del dinero que yo siempre he querido invertir es en contratar a personas muchísimo más listas que yo y que me enseñen. Me encanta aprender y me gustaría aprender de los mejores y en eso gastaría muchísimo dinero en aprender, en aprender, en que me en los mejores que me enseñen. ¿no? Y de ser posible hacerme amigos de estas personas porque siento que, que me ayudarían muchísimo a nivel personal, profesional, eh, en todo. Entonces, eh, esa es una de las razones por las que quiero ser millonario realmente. Porque con más dinero puedes hacer muchas más cosas, puedo aprender muchas más cosas. Y la otra parte es que vuelvo a mis raíces. Es que yo hace años lo he pensado, es... Darles a las personas, por ejemplo, eh, veo a una persona que me siento empático con esta persona y les doy, oye, ¿sabes qué? Toma 50 soles ¡Pum! o toma 100 soles. Pero aquí va algo interesante, es que con todo el expertise en mi cabeza que ya pudiera tener, es toma 100 soles, pero te doy junto con una guía. Te doy una guía con una idea de negocio para que lo empieces inmediatamente y te doy los pasos día uno, día dos, tienes esta cantidad de dinero que te estoy dando, gasta esto en esto, esto en esto, esto en esto, esto en esto, esto y así gastas si sigues básicamente el... La guía a Rajatabla te va a poder permitir vivir de una manera mucho mejor en la que estás ahora. No digo que estás a ser millonario, obviamente, ¿no? Porque para eso requerirías muchísimos conocimientos. Pero serían negocios que yo te puedo proponer y con una inversión que ya te estoy dando, las puedes hacer. Y, y creo que podría ayudar a muchísimas personas así porque muchas de las personas reciben el dinero y, o tienen, pero no saben qué hacer con el dinero. Y pues obviamente tienen que cubrir sus necesidades básicas primero, pero de ahí justamente todas estas ideas se tienen que tener contempladas en la guía. no Te estoy dando tanto dinero, esto gástalo en esto para que comas así, que esto que lo otro, pero la cuestión es que al finalizar la cantidad de días o semanas, o mes máximo, creo yo, debería ya tener unos resultados eh, diferentes y puede empezar a, a, a mejorar, ¿no? Y si le gusta y entiende el valor de lo que yo le di, empezará a aprender más, a estudiar más para poder conseguir más dinero. Esa es la primera etapa con toda el expertise que yo tengo, empezar a ir con las personas. Oye, toma, te doy 50 soles junto con una guía de cómo hacer un negocio para que empieces a mejorar la situación en la que tú estás en este momento. Eh, y luego esta idea evolucionó un día que estaba con mi novia. Estábamos juntos conversando y me puse a pensar y salió esta, este mismo tema de que me gustaría darles a las personas... Pues dinero junto con ideas de negocio para que puedan implementar. O sea, lo único que tienen que hacer es ser persistentes porque prácticamente se los estaría dando todo el dinero y la idea. Entonces solo tienen que ejecutarla. Y ahí fue cuando esto evolucionó y resultó algo que los llamé, o bueno, lo llamamos los talentos del mañana. Esta es una organización muy interesante que voy a crear en algún futuro. Espero que más cercano, pero yo creo que en una proyección de 10 años, creo que tal vez podría hacerlo. ¿En qué consiste los talentos del mañana? Es, es básico, es evolucionar la primera idea. Es ya no darles a las personas 50, 100 soles y darles una idea de negocio. No, sino por lo contrario, tener una empresa enorme que tenga todas las instalaciones educativas correspondientes, tiene lugares donde puedes vivir, eh, donde puedes comer. Eh, básicamente yo creo que es como una ONG, pero yo no la quiero llamar ONG, sino quiero que sea una empresa como tal. Y dentro de poco van a entender por qué quiero que sea una empresa. Bueno, primero que nada, no tengo muy claro el tema de los ONG, pero hasta donde mi cerebro o lo que sea que yo he entendido es que una ONG es una empresa sin ánimos de lucro, es decir, que vive a, a base de donaciones y por parte, no sé, del fundador, eh, por parte de personas que quieran donar o del mismo estado. Me parece que así es como funciona. Bien, los talentos del mañana sería diferente. Los talentos del mañana funcionaría de la siguiente forma, eh, como les comenté, tener un lugar enorme, primero que nada, empezar a llevar a todas estas personas que encuentro que necesitan, eh, niños, adultos, ancianos, toda persona que necesite y no tenga, entonces ¿qué se hace? Primero, vamos a ir dividiéndolos por sectores. Vamos con los niños. Hay muchos niños que están vendiendo caramelos, que están vendiendo, no sé, golosinas. Bueno, porque necesitan, trabajan con sus papás. Eh, lamentablemente en algunos casos son explotados. Eh, pero en, yo creo o quiero pensar que en muchas de las situaciones lo hacen. Eh, porque, bueno, a sus papás no les queda de otra. no. Tienen que hacer que todos trabajen de alguna forma para poder comer. Entonces, lo que se haría sería... Primero con los niños en talentos del mañana sería un lugar donde puedes vivir, pero también puedes estudiar. Lo que sería con los niños es primero empiezas eh, tu primaria con nosotros dentro todo, todo, todo lo que voy a mencionar es dentro de talentos del mañana. Entonces empiezas a estudiar tu primaria, no sé, hasta cuarto, quinto grado o de repente sexto grado, toda la primaria donde se te enseña todo lo básico, lo que enseñan a todo el mundo. Que los números, que comunicación, a cómo escribir, gramática, eh, no sé, historia. Aunque podríamos ir mejorándolo, podríamos ir mejorándolo porque siento que hay cosas que no, no interesan. Por ejemplo, historia para mí no es algo muy re relevante. Para mí es algo irrelevante el tema de la historia. Que se puede tocar, sí, pero realmente empezar a aprender qué pasó hace 200 años no me parece algo interesante para enseñar a las personas pero bueno sería una reforma de lo que se tiene que enseñar y siempre poniendo cursos por ejemplo acorde no sé al mercado a las temáticas la idea es que en toda la primaria se pueda definir o categorizar a las personas. Bueno, cada uno de nosotros tenemos aptitudes para algo en concreto. A algunos les gusta pintar, algunos les gusta bailar, algunos son muy buenos en matemáticas, otros son muy buenos en comunicación, en gramática, a otros de repente son muy buenos hablando idiomas. En fin, cada una de las personas tenemos una aptitud diferente. Y tenemos eh, algo nato dentro de nosotros que nos permite aprender esa aptitud de una manera mucho más fácil. Y eso es lo que se tiene que identificar hasta el sexto grado de primaria. Una vez identificado cuáles son las aptitudes que tú tienes, es de una vez, desde ahí mismo... A empezar a desprenderte del grupo empezar a separarte los que son artistas, muy bien ya no van a llevar comunicación, ya no van a llevar matemáticas, ya no van a llevar historia nada, sino que todo lo que van a empezar a aprender desde ese punto va a ser orientado a las aptitudes que tú has demostrado para que las pulamos las mejoremos y seas mucho mejor si eres artista, pues vamos a pulir esos conocimientos, eres músico, a pulir esos conocimientos eres bailarina, a pulir esos conocimientos cantante etcétera básicamente lo que se va a hacer es identificar tu aptitud y potenciarte y así toda la secundaria te la pases puliendo tus capacidades y de frente con habilidades que solicita el mercado eh, yo siempre he dicho eh, si quieres aprender o estudiar algo es con un fin. ¿Cuál es el objetivo de estudiar en muchas ocasiones o en ir a la universidad? Es que trabajes. Es que consigas un trabajo. En pocas ocasiones será que emprendas. Pero en la mayoría de los casos es que tú trabajes. Y ojo, trabajar no es malo. Es bueno si te gusta en lo que, eh, trabajas, en lo que te gusta, eh, te apasiona. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo aprendes de una manera mucho mejor? Pues simple. Tú quieres estudiar algo. Pues busca de frente antes de que estudies nada, busca en páginas de empleo, de trabajo qué están pidiendo para esos puestos de trabajo. Qué conocimientos específicos te están pidiendo para ese puesto de trabajo. Olvídate de todos los títulos, los cartones que te piden. No, aquí lo que interesa es el conocimiento exacto que te están pidiendo. Cualquier persona que contrate a alguien lo contrata porque necesita que haga una labor en específico y eso es lo que todo el mundo debería hacer antes de estudiar nada. Empezar a buscar qué cosa quiere trabajar y empezar a aprender las habilidades específicas que el mercado está pidiendo. Y eso es lo que se empezaría a hacer con los chicos. Una vez que ya detectamos están orientados en sus aptitudes, empezar a enseñar, a bombardear reconocimiento de todo lo que el mercado está pidiendo y mucho más. Entonces, al finalizar toda su carrera estudiantil, ellos acaben, pero acaben como unos profesionales. Estoy hablando que chicos, chicas de 15, 16, 17 años ya sean expertos, sean profesionales con años de experiencia, años de experiencia. Entonces, y no, no desaprovechas nada tu vida hasta ahí, 15, 16, 17 años y sales eh, preparadísimo, sales preparadísimo, preparadísima con todo lo que el mercado está pidiendo a día de hoy. Y, y eres un experto con cinco años de experiencia o más años de experiencia. Entonces ahí yo creo que generaríamos una revolución completa sobre los nuevos profesionales que empezarían a salir al mundo. Eso es lo que sería con los chicos que recién empiezan o no han tenido la oportunidad. Luego estarían la otra parte, estarían las personas que ya son no de la, de la cuarta edad, o bueno, son mayores, digamos, eh, pero mayores jóvenes, digamos, mayores jóvenes adultos, no sé, entre 30 a 50 años de repente, o 60 máximo, creo. Entonces a este tipo o este rango de personas eh, de repente están en una situación eh, que bueno, es lamentable, pero este puede que ya tengan mucho conocimiento de algo, pero eh, ese algo de repente no les ha sido muy rentable. Básicamente es que si tienen conocimientos en algo. Es pulir y potenciar esos conocimientos nuevamente para que puedan empezar a, a generar ingresos, a ganar dinero. Y por otra parte, si es que no lo tienen, igual estas personas siempre y cuando tengan la disposición de aprender, aprendan totalmente gratis. no Todo lo que vengo mencionando sería totalmente gratis. Cuando llego ahora les voy a comentar luego la parte de la empresa. Bien, entonces estas personas sería o potenciar lo que ya saben o enseñarles cosas nuevas Obviamente descubriendo las aptitudes que se tienen orientados a lo que les gusta hacer. Y bueno, luego vendríamos ya con la última parte que serían personas adultas que de igual forma están en necesidad. Siguen a su avanzada edad pidiendo limosnas o trabajando porque no les queda de otra, sino no pueden comer. Con este tipo de personas es algo interesante lo que se quiere hacer. Es si aún tienen la disposición de querer aprender, trabajar. Perfecto. Se les ayuda, se identifica las aptitudes que tienen y listo, que empiecen a trabajar porque recuerden que la edad es un número nada más. Entonces, si tienen la disposición, pueden seguir trabajando o empezar a trabajar, pero si no si ya están cansados, obviamente, y es entendible, ya no quieren trabajar. Lo que se haría con estas personas, esto es algo muy interesante, ya que en Talentos del Mañana habrían personas de todas las edades niños. Estas personas, para mí, las de la edad avanzada, serían historiadores interesantes. Porque, verás, eh, toda persona, tú, todas las personas que tú conoces, todas, estoy seguro que todos, tienen una historia que contar. Todos tienen anécdotas que les han pasado, experiencias que les han pasado, y de lo cual de repente son experiencias graciosas, entretenidas, o son experiencias educativas de las que se puede aprender. Entonces, para mí, estas personas de la tercera edad serían las personas eh, educadoras, eh, historiadoras, que pueden contar a los niños, a las personas, a los jóvenes, a todo el mundo su historia, la historia de su vida, y, y creo que sería muy entretenido escuchar a todas las personas o estas personas ancianas que creo que tendrían muchísimo que contar. Entonces, porque estas, este tipo de personas son diferentes. Tengan en cuenta que son personas que a su avanzada edad siguen pidiendo limosnas, saliendo a las calles a trabajar. Por lo que creo que podrían seguir trabajando si quieren o si no. Creo que les gustaría mucho hacer estas historias y contar sus experiencias vividas durante toda su vida a la nueva generación. Bueno, ahí cubriríamos a todas las edades en talentos del mañana. Obviamente en la primera generación de talentos del mañana, pues todo esto tendría que, que subsistir de mi capital. ¿no? Básicamente yo tendría que inyectar capital a, a la empresa para que ésta funcione, cumpla con todo lo, lo que se requiere, porque tengan en cuenta que ahí van a vivir las personas, eh, pueden vivir... Eh, eh, las personas de la tercera edad pues pueden seguir viviendo ahí tranquilamente, niños que no tienen, personas que no tienen dónde vivir, ahí pueden comer, vivir, lugares recreacionales, todo. Entonces, eh, aquí viene la parte 2. Cuando los chicos, después de que ya aprendieron, o los jóvenes adultos ya aprendieron muchas cosas y ya son unos profesionales exitosos, es hacer una reinversión. Es, es decir, la talentos del mañana tiene que convertirse en una potencia de repente. Por ejemplo, podríamos, una de las ideas de negocio podrían ser que seamos una empresa reclutadora. Por ejemplo, empresas que se contacten con nosotros y nosotros estaríamos llenos de talentos llenos de talentos del mañana y estoy seguro que muchas empresas eh, les gustaría contratar jóvenes, jóvenes que son profesionales y mucho mejor que profesionales otros que tienen más años de experiencia porque estos chicos ya tienen muchísimos años de experiencia, han sido educados desde siempre a lo que les gusta, entonces yo creo que sería una, inter una idea interesante esa es una forma de monetización que se podría hacer, otra forma de monetización de repente es que dentro del mismo talentos del mañana se pueden generar puestos de trabajo de acuerdo a diferentes ramas de repente eh, estoy seguro que dentro de todos los que hay habrán muchos emprendedores hay, habrán muchos tecnólogos de repente personas que les gustan cierto rama entonces podríamos empezar a abrir ramas de diferentes cosas te capacitas en talentos del mañana y pum empiezas a trabajar en talentos del mañana bajo el mismo rubro, entonces se podría empezar a abrir rubros. La idea de todos los medios de monetización que se puedan conseguir son única y exclusivamente para que la empresa, por eso es que no la llamo ONG, porque no quiero que dependa de donaciones de mi dinero, del Estado, de donaciones de personas, no, sino que sea una empresa autosustentable, entonces todo el dinero que se consiga de... De estos puestos de trabajo, de todo ese dinero, es reinvertirlo, reinvertirlo y siempre mejorar talentos del mañana. Y con el tiempo, pues que sea una gran organización a nivel internacional. Yo creo que primero empezaría por mi país, de repente Perú, luego Latinoamérica, luego Europa y luego todo el mundo, porque creo que sería una forma de revolucionar todo. Y que sea una empresa que sea autosustentable totalmente. Y se puede generar mucho y, y yo creo que con eso podría cambiar el mundo me, me estaba haciendo mi lista y una de las cosas que, que quería hacer era ser alguien que cambie el mundo yo creo que con talentos del mañana podría cambiar el mundo y bueno básicamente ¿por qué quiero ser millonario? por ego porque quiero decir que soy millonario y una vez que supere mi ego pues seguir aprendiendo de todo de los mejores y luego ayudar a todo el mundo, hacer un cambio en el mundo con talentos del mañana. ¡Wow! No sé, de solo pensarlo, me, me emociona muchísimo pensar que habrían jóvenes, señoritas de 15, 17 años, que sean unos expertos, unos expertos con 5 años de experiencia, 6 años de experiencia. ¡Wow! Sería una gran revolución, cómo cambiaría el país, cómo cambiaría el mundo. Y bueno... A otra forma de ingresos es, como les mencioné, todo esto a principios es para personas que no tienen de dónde. Pero si esto empieza a chocar mucho mejor, estoy seguro que más padres de familia quisieran matricular, quisieran pagar porque sus hijos estudien, sean educados desde muy pequeños a lo que les gusta hacer, a las aptitudes que tienen. Entonces, eh, esa sería otra forma de monetización, que habríamos una parte para personas eh, que tienen la capacidad de pagar. Y que paguen los estudios de sus hijos para que eh, puedan asistir. Entonces, eh, eso es talentos del mañana. Esa es eh, la razón por la que quiero ser millonario. Eh, algo que plasmé exactamente también fue, quiero ayudar, a quiero cambiar la vida de un millón de personas. Tengo el número de un millón, aparte de millonario, un millón. Eh, Metió muy en la cabeza y me gustaría cambiar la vida de un millón de personas. Y bueno, no sé, con eso me sentiría realizado. Eh, es un, un, un gran proyecto, espero poder cumplirlo en algún momento y, y mejorar, hacer que este país, este país, empezando por mi país, este planeta como sociedad, mejoráramos. Eh, dejar de lado la, las cosas, que, que nos han enseñado hasta ahora, que solo nos limitan, nos enseñan cosas que nunca usamos en nuestras vidas. No, quiero hacer un cambio total de esto. Y bueno, este ha sido el podcast del día de hoy. Creo que este es mi podcast más largo. Y bueno, este es sobre por qué quiero ser millonario y, y lo que haría. Sí, sería una gran, gran cosa. Pero bueno, de momento seguiré estudiando. ¿Y qué pueden aprender hoy día ustedes de lo que digo? Porque siempre trato de que quieran, puedan aprender algo. Es, lean los secretos de la mente millonaria. Es un libro que me ha estado cambiando mucho. Eh, que más, eh, piensen en grande, piensen en grande. Y lo más importante es, algo que me viene ayudando mucho, es qué cosa quiere ser, qué rayos quiere ser. Ponte a pensar, qué quieres ser en la vida. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser millonario o no? De repente quieres trabajar en una gran empresa. No sé. Planteate cuál es tu objetivo de vida. Y una vez que lo plantees, diga yo quiero ser esto. Hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres ser eso? Yo les dije en un principio en este podcast que quería ser millonario. Y me tomó un buen tiempo saber porque quería ser millonario y descubrí que era ego únicamente, pero no solo ego, sino que quería maximizar mis posibilidades de ayudar a las personas y maximizar mis capacidades de poder aprender mucho más. Entonces piensa qué quieres ser y una vez que lo sepas, por qué? Por qué quieres ser eso? Y listo. Luego de eso. Pásatela estudiando y mira cómo puedes llegar a ese objetivo. Bueno, chicos, eso es todo por este podcast. Espero que alguien lo haya escuchado. <ríe> alguien le haya interesado esto. Y recuerda, piensa en grande. Tú eres el único o tú eres la única que se limita a hacer lo que piensa. Tú eres el único que te pone barreras para no alcanzar lo que quieres hacer. Bueno, eso es todo. Nos vemos en, bueno, me escuchan en otro podcast. Hasta luego.